0: Den här kollektivavtalsmodellen är väl den som i grunden levererar bäst. Inte perfekt på något som helst sätt, men bäst. Och då är det klart att om vi nu har det, och det fungerar och det har levererat förhållandets väl under lång tid, varför ska vi skölja ut det med, med badvattnet? Du
1: lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om svensk arbetsmarknad i ett tio års perspektiv. Arbetsmedlingens skyltar ska upp på fler ställen. Jag har örat på marken, jag lyssnar, jag leder såväl partiet som politiken i landet.
0: Vi måste också jobba i den andra delen, förhindra att unga pojkar väljer brottetsbana och det är ett helt annat arbete. Det är... Det är det är skola och det är socialtjänst. Det är alltså inte polisen som är problemet, utan politiken.
1: Hej och välkomna till podden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef, akademiker förbundet SSR. Vår gäst idag är Sven-Otto Littorin, tidigare moderat arbetsmarknadsminister och nu konsult bland annat i arbetsmarknadsfrågor. Välkommen Sven-Otto.
0: Tack så mycket, berorligt att vara här.
1: För alla er som kanske... Inte kommer ihåg så var Sven-Ottoliterin moderata arbetsmarknadsminister 2006-2010 under Reinfeldt 1 och genomförde under sina år som ansvarigt statsråd bland annat reformer i A-kassan, tog bort avdragsrätten för fackföreningsavgift men valde också att inte ändra i LAS, till exempel vad det gäller turåningsreglerna. Så här drygt tio år senare, i en rätt turbulent arbetsmarknadstid, tänkte jag att vi skulle våga oss på en historisk jämförelse arbetsmarknaden då jämförs med nu. Och vi ska också försöka titta på Sverige och den svenska modellen lite utifrån. Men vi börjar med den historiska exposéen. Du sven du är tillbaka i Sverige sedan några veckor tillbaka. Om vi bortser från allt som hänger ihop med pandemin, vad slås du mest av vad har hänt i svenska arbetsmarknadspolitik sen 2010?
0: Ja egentligen det mesta kan jag tycka. Både den politiska inramningen, alltså vi har ett läge där Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Det har ändrat hela spelplanen för säga, den politiska diskussionen om de här frågorna, liksom väldigt många andra frågor. Men sen har vi också gått i ett läge där vi fortfarande, alltså före valet 2006, levde i en period där vi levde i efterdyning av 90-talskrisen kan jag tycka. Vi hade ett, ett väldigt stort eh, antal personer som var kvar i förtidspensioneringar eller utanförskap som resultat av 90-talskrisen. Men det är så pass länge sedan nu så att nu är liksom läget ett helt annat. Eh, och det är klart att vi har en längre period av EU-medlemskap. Vi kan jämföra oss på ett annat sätt med andra länder runt omkring. Eh, och det gör att det, det känns på något sätt, men det kan i och för sig bero på just den här politiska inramningen att den är helt annorlunda än vad vi hade 2060-2010. Det känns som det har hänt väldigt mycket och det känns väldigt annorlunda från den tiden. Kan jag tycka.
1: Känner du att, att arbetsmarknadsvillkoren i stort har gått åt rätt håll eller fel håll, eller hur tänker du generellt?
0: Det är svårt att säga, men det man kan konstatera är ju att det finns. Det finns ju ett antal stora krafter som påverkar hur arbetsmarknaden förändras. Dels har vi ju alla strukturella förändringar som kommer av digitalisering, AI, automatisering, alltså allting som förändrar villkoren på en arbetsplats. Och det har ju inte minskat direkt utan det är naturligtvis en, en process som ökar i hastighet och ökar i omfattning. <hör> Sen har vi dessutom de demografiska utmaningarna som ju inte heller minskar över tid utan vi kommer att behöva fler människor på, på arbetsmarknaden för att kunna så att säga, ta hand om allt det som vi vill att det gemensamma ska finansiera, skolor och vård och vad det nu kan vara. Så att de utmaningarna har ju inte minskat under den här perioden utan snarare tvärtom ökat och... Jag kan tycka bland att de här strukturella förändringarna, att vi inte riktigt ser dem eller förstår vad de kommer att innebära. Många gånger tycker man hör det här att ja men, de enkla jobben ska lösa problemen med integrationen eller de ska lösa en väldig massa problem. Då börjar jag fundera lite, vilka då är enkla jobb? Det finns inte så många enkla jobb. OECDs definition, ja då ligger vi på kanske 5% av jobben på arbetsmarknaden jämfört med 10% som är OECDs. Snitt. Men det är också en siffra som minskar stadigt och kraftigt och det är också den typen av jobb som försvinner först ifrån arbetsmarknaden när digitalisering och artificiell intelligens och annat kommer till. Så att det blir det inte blir lättare utmaningar som, som kommer framöver. Ibland tycker jag att man har lite svårt att se vad, vad är det då för jobb som ska komma istället och vart växer de fram någonstans? Och en del av dem kommer i den här så kallade gigekonomin. och hur gör vi för att hantera dem så att det också kommer att vara trygga anställningar? Hur ser vi till att den som har den typen av arbete kan låna på banken för att köpa sin första lägenhet. Eh, omfattas av semesterregler eller omfattas av pensionsvillkor och socialförsäkring och vad nu kan vara. Och det där det tycker jag är en utmaning som eh, vi inte riktigt har tagit till tur med än så länge. Någon egentligen på, som, som diskuterar de här frågorna. Pågår lite här och var eh, om man tittar runt omkring i världen. Men inte på något särskilt strukturerat sätt och inte heller så att det får genomslag på policyområdet.
1: Mm. På din beskrivning får man lite känslan av att du tycker att strukturomvandlingen går fortare nu än tidigare eller är det bara att vi är mitt i det och alltid
0: <laughs> ja, känner så? Det, ja, antagligen är det så att vi alltid har varit där alltså för strukturomvandling sker ju hela tiden och vi har ju alltid haft en, en hög produktivitetsutveckling i Sverige som vi ska vara tacksamma över och det, i det ligger ju också en, en strukturomvandlingsfaktor för det handlar ju både om att göra saker lite bättre än förra året men det handlar ju också om att göra saker annorlunda än man har gjort tidigare. Så det är ju både det man kallar för inkrementella innovationer och de som är mer revolutionära eller vad vi ska kalla dem för. Och, och det är klart att man kan inte bortse ifrån att varje kris man går igenom, oavsett om det är Lehman Brothers eller om det är covid-19 sätter ju ljuset på en del av de här och, och, och liksom bryter av och snabbar på eller förändrar de här utvecklingstendenserna och, och det måste man försöka förhålla sig till och någon kritik jag kan ha mot en del av parterna på arbetsmarknaden så kan det ju vara att det, det är väldigt lätt att man tar parti för det man, det man redan har alltså de medlemmar man redan har, det är helt naturligt att man gör det, det är liksom kärnuppdraget men att man också i samband med att man gör det ibland förlorar perspektivet ja, men de medlemmar vi ännu inte har eller som, de jobb som ännu inte finns. Hur hanterar vi dem? Och på vilket sätt kan vi få dem att bli en, en, liksom en bra del av arbetsmarknaden? Eh, och det är lika mycket kritik både mot arbetstagareorganisationer och som arbetsgivarorganisationer och de som finns i det politiska världen. Därför att väljarna finns ju här idag. Man tar ju sällan hänsyn till väljare som finns någon annan val när man inte själv är med va? Så det är, ett, det är ett generellt problem. Och vi vet vad vi har men inte riktigt vad som kommer efter.
1: Mm. Om vi tänker på arbetsmarknaden som det politiska slagfältet. Hur har det förändrats? om det har
0: förändrats? Ja, Jo, det är klart att Sverigedemokraternas intåg och det som så småningom blev januari avtalet. har ju, jag ska säga, att det, var, det var lite enklare 2006. Eh, om jag ska säga så. Då, då var det, det var ju samma typ av utan någonstans som vi har haft under hela efterkrigstiden så är det ju inte idag utan där har vi ett januariavtal vi hade dess för innan rörelsekommelsen ganska stökigt och inte alldeles lätt att hantera och manövrera har vi, är det två block, eller tre block liksom hur, hur fungerar det om man ska driva en politik som är långsiktig och förutsägbar alltså det är ju inte så att man jag omedelbart längtar tillbaka till det politiska livet, man ska säga. För att det är ju en sak att vinna ett val. Det kan man ju möjligen göra. Men att sen kunna genomföra den politik man har gått i val på, det är ju en helt annan sak, uppenbarligen. Mm. Så att det, det är betydligt stökare Och det gör ju att förutsägbarheten i politiska beslut, hur länge de faktiskt kan tänkas hålla, blir ju lägre och mera besvärligt att bedöma. Och det är inte, det är inte sagt bra för någon, mm. kan jag tycker
1: jag tänker, Vi ska gå in lite på januariavtalet sen men först tänkte jag bara ruta lite i din period som arbetsmarknadsminister till 2010 det börjar med en väldigt bra period arbetslösheten gick ner till under 6% och, det var, och sen brakar vi rakt in i finanskrisen 2008-2009 med rekordarbetslöshet över 10% eh, alltså det, man ser ju paralleller till vad vi har haft nu hur var du var arbetsmarknadsminister då?
0: Ja, alltså jag kommer ihåg det var ju precis i början på den där när vi gjorde alla förändringar i a-kassan och arbetslöshetsförsäkringen och, och även på arbetsförmedlingen så, så var det ju rätt mycket protester och rätt mycket liksom, det, var, det var en hög energinivå eller hur jag ska uttrycka det. Men sen just 2008 på sommaren jag kommer ihåg att LD-tidningen hade flera uppslag om hur bra det gick på svenska arbetsmarknad. Vi hade rekord i antalet arbetade timmar. Vi hade rekord i, i arbetskraftsdeltagande. I arbetslösheten sjönk snabbare än i något annat OECD-land och, och så vidare. Så att jag var väldigt glad och nöjd i tre veckor sen kraschade Lehman Brothers. Och då var det ju bara att göra, göra om igen. Va? Och konstatera att vi hade varsel i upp emot 20 000 per månad. Va? Så vi var ju tillbaka i 90-tal siffror. Och det var ju naturligtvis fruktansvärt. Eh, väldigt jobbigt på alla sätt och vis. Fördelen då var att vi hade så pass gott utgångsläge att vi kunde... Krisen blev ju lika djup som den förmodligen hade blivit under alla omständigheter. Men det gick lite fortare att komma tillbaka eh, än vad det kanske annars hade gjort. Eh, och det gjorde att vi redan 2000 Ja, slutet på 2010 kunde se att det såg lite bättre ut och det gick lite bättre. Och det gick ju framförallt bättre för Sverige än det gjorde för väldigt många andra länder. Men, men det är ungefär så det ser ut. Va? Det är liksom, om man tur så går det bra och sen så kommer det någonting någon kris som antingen är hemkokt eller oftast inte. Och så får man hantera den. Det är ju inget annat att göra. Det är liksom att tro att man kan bli arbetsmarknadsminister och det bara är solskensdagar. Det är så nej. Så är det inte. Jag kommer ihåg när jag avgick så var jag äldst i tjänst av EUs alla då 27 arbetsmarknadsministrar. Det är rätt hög omsättningshastighet på dem. Och det är det därför man får, man får inga kompsar. Det är liksom inte det som är uppgiften heller. Men det är så. Det är, det är ett jobbigt jobb. Det det. Mm.
1: Hur tänker du att Eva Nordmark har det nu?
0: Ja, och det är klart att hon har det nog ungefär som jag hade det då hösten 2008. Va? Där varslen duggade och man, det var väldigt osäkert. Nu har vi ju dessutom en extra osäkerhet och det är ju att vi inte vet när det här tar slut. Alltså vi vet inte, är det ett halvår till är det liksom några månader till eller är det ett år till, vi vet det inte riktigt. Och det är klart att eh, det, det är jättegåigt. Å andra sidan så kan hon väl känna någon trygghet i att det åtminstone inte är hennes fel, utan <laughs> det, är, det är någonting som hon delar med alla andra eh, att det är på det här sättet och vi får, får helt enkelt försöka göra det bästa av det. Men, men det är inte roligt, därför att arbetslösheten kommer fortsätta öka och inte minst ungdomsarbetslösheten ser förfärlig ut. Och det, det, är väldigt, det är väldigt jobbigt för vi kan inte ha en hel ungdomskull som, som liksom bara försvinner från arbetsmarknaden. Det går liksom inte. Mm.
1: Du nämnde tidigare i januariavtalet och i januariavtalet finns rätt många av de hetaste potatisarna apostroferade. Vad tänkte du på när du läste januariavtalet i de delar som rör Arbetsförmedlingen, a och LAS? Hur jobbigt tänkte du att det här skulle bli?
0: Ja hör du, jag tänkte nog så här att ska du göra, vi gjorde ju en reform av Arbetsförmedlingen som innebar att vi slog ihop Länsarbetsnämnderna och det gamla Arbetsmarknadsverket till en enhetsmyndighet. Vi rensade upp i alla mål och istället för att ha 35 delmål på fem målnivåer som vi hade så försökte vi ha bara ett väldigt litet antal centrala mål. Och så ändrar vi ju alla verktygen i verktygslådan och så ändrar vi styrelse och så ändrar vi ledning och alltihopa. <skratt> men vi behöll ju grundstrukturen. Och det var jobbigt nog kan jag säga och det gav kanske inte ja, absolut det utfall som vi kanske hade hoppats på. Men, men det var nog nödvändigt i vilket fall. Men att göra den här enorma förändringen som i mitt tycke förfaller var, hur ska jag säga, oförberedd. Det, det har jag hela tiden undrat liksom, hur, det, det är inte vettigt att göra och det dessutom kan jag tycka är inte alldeles vettigt att göra i just de här tiderna va? När, det inte, när det är liksom kris på arbetsmarknaden men nu är ju det ett, ett läge som man väl får acceptera att det är på det här sättet och då får man väl också där försöka hantera det men det kommer inte bli lätt och det har vi redan sett hur det både har skapat rätt mycket kaos ute i i landet och hur många det är som, som har undrat vad är det, det här ska ta vägen någonstans. Jag har sett företrädare för partierna, jan partierna som, som har varit väldigt säkra på sin sak och gått ut och sagt att det här kommer att bli så här och det ska bli bra. Ja, good luck alltså. För att det blir aldrig som man har tänkt sig och det blir alltid betydligt besvärligare än man har trott. Och risken är att vi får många som i det här läget är nyarbetslösa, arbetslösa eller ännu värre kanske de som redan var arbetslösa före krisen som inte har någon som tar emot på andra sidan och hjälper till. Och det, det kan bara inte vara så. Det går inte. Varje förlorad dag här på arbetslöshetens längd riskerar att kosta en ohygglig massa, inte bara i pengar utan framförallt för de här personerna som får det ännu svårare att komma tillbaka. Så att, eh, jag, jag är rätt kritisk, ska säga, mot, mot just arbetsförmedlingsreformen. Eh, när det gäller LAS, ja, det är ju en käpphäst eh, för några. Ja, min grov uppfattning är den samma som den var 2006. Vi kan, alltså förändringar i arbetsrätten påverkar inte arbetslöshetens nivå. Den påverkar sammansättningen av arbetslösheten, det kan den göra men i grunden så tillbaka till min några häst, vi ska göra det enklare och billigare att anställa och inte enklare och billigare att sparka det, jag tycker fortfarande att det är rätt grundprincip sen kan det vara så att det här läget när arbetslösheten framförallt för unga tickar upp emot 30% procent att man behöver så att säga, montera bort förutsfattade meningar och skyddappar och titta vad är det vi kan göra inom ramen för det här systemet för att underlätta men det är liksom en annan, en annan nivå ändå och det, det är möjligt att en del av de här förslagen som finns i januariavtalet i, i den aspekten kan hjälpa till men, men eh, min grunduppfattning är som sagt den samma. Mm.
1: Och det var många saker som samtidigt i ett och samma januariavtal. Ja. Ähm, i vårt förbund, vi organiserar jättemycket akademiker på Arbetsförmedlingen så driver vi rätt hårt att politikerna inte ger Arbetsförmedlingen en rimlig möjlighet att göra ett bra jobb, inte minst i de här pandemitiderna. Ja, men koloss på levfötta eller inte, vad tänkte du runt vilka förutsättningar som finns för en välfungerande Arbetsförmedling i dessa tider?
0: Ja, alltså det, det, att, att gå rakt in i den här enormt komplicerade och stora förändringen samtidigt som arbetslösheten rasar höjden är ju för att säga, alltså för att vara lågmäld eller hur man ska uttrycka det inte optimalt. Va? Det är tvärtom, det är inte bra alls och jag vet, jag har ju en del kompisar fortfarande som arbetsförmedlare som, som jag får lite intryck av bakvägen och de berättar ju inte det gör som man... Inte, ja, nej. Det, det, är in, det är nog ingen, ingen alldeles optimal arbetsplats just nu heller. Va? De har det nog rätt besvärligt. Ehm, och, och just den här osäkerheten att man inte riktigt vet var det ska ta vägen och hur det ska landa och vem som ska göra vad. den hade man kunnat undvika om man hade gjort förberedelsearbetet bättre. Det, det kan jag tycka. För att det är möjligt att det var vettigt att göra. Jag, jag tänker så här. Om, om vår reform som vi gjorde inte ledde till det önskvärda resultatet Ja, men då kanske, det hade, då kanske det ändå efter ett antal år var rimligt att göra någonting. Men ska man då göra någonting som dessutom är av den kalibern då måste man ha extremt väl förberett hur man ska få det här att fungera efteråt. Annars är ju risken att man kastar upp hela den enda organisation man har i luften. Ja, som sagt en koloss på fötter. Och det, det är inte bra för de tusentals personer som nu är anställda i men det är också inte bra för dem som behöver den hjälp som som Arbetsförmedlingen har varit de enda som har kunnat ge. Så att, eh, nej, lite bakläxa på det kan jag tycka. Mm.
1: Och du som var minister när den nya Arbetsförmedlingen formerades, vad tänker du, när vi spelar in det här så, så är det riksdagens öppnande och regeringsförklaringen läses upp och om två veckor kommer det en budgetprop. Om du skulle lappa och laga här för att reda vad som redas kan, vad skulle du göra då?
0: Ja, nu, nu ska jag säga att jag har inte tittat extremt mycket på innehållet under de senaste åren, men jag skulle nog ta det väldigt försiktigt med att göra så hemskt mycket innan man har... Alltså, så här Design thinking är ett begrepp som man använder sig av när man tillverkar bilmotorer och alla möjliga andra saker. Och vad man gör egentligen är istället för att bygga och lappa och laga så börjar man i slutet. Man börjar med vad man vill uppnå och sen går man baklänges i sin designprocess. Och det tycker jag man kan göra i utveckling också. Man börjar med vad är det vi, vad är det, hur vill vi att det ska funka? Okej. Okay, och var, hur går vi dit? Vilka steg har vi dit? Och så går man baklänges. Och det är klart att då, då kan man inte ha målet som en ideologisk skönmålning någonstans. Det räcker inte som mål utan du måste vara väldigt exakt på hur du vill att det ska fungera. Och så måste man ha så att säga, rätta verktygen för att nå dit. Och det tycker inte jag man har haft. Och jag vet inte hur långt den här förändringen nu har gått. Om det går att göra ett halt för att göra den genomlysningen för att se att man, man verkligen landar rätt. Men det värsta som kan hända just nu det är ju att vi ser arbetslösheten fortsätta öka i spåren av coronan. Och sen har vi en organisation som inte har varken verktyg eller personer eller organisation för att leverera någonting. Eller bara ett minimum av det som man skulle kunna förvänta sig eller hoppas på. Och så ska man då hitta en massa nya leverantörer som, som ännu så länge inte vi vet hur de ska fungera ordentligt. Eller hur upphandlingarna ska se ut. Eller hur, hur man ska styra dem eller hur man ska mäta dem och så vidare. Risken är ju att vi får ett läge där ingen gör det som vi traditionellt sett har Arbetsförmedlingen till att göra. Ja, vad gör vi då? Och så har vi en arbetslöshet som, som ökar i hastigt ja, och inte minst bland unga. Ehm, och jag märker ju bland en och annan kommun där ute som, som hör av sig och undrar liksom, vad ska vi göra nu? Liksom, ska, hur ska vi hantera det här? <coughs> och på vilket sätt ska vi förbereda oss på det? För att de inser ju att de personer som då inte får hjälp från Arbetsförmedlingen eller andra aktörer där ute, ja de kommer ju till slut att hamna på kommunens bord. Så att någonting måste de göra istället. Och då får vi så att säga en, en, en dålig konkurrens mellan offentliga myndigheter istället för en leverans som vi kan förvänta oss ett bra resultat av. Så att I den bästa världen, om det hade gått, så skulle jag sätta pausknapp på och sen vara betydligt bättre förberedd på hur, hur den nya organisationen ska se ut och fungera innan man går vidare. Men det kommer inte att ske.
1: Nej, Nej, det känns inte som inom ramen för januariavtalet men äh, det blir spännande att se ja. om inte annat så den 21 när budgetpropositionen kommer. Mm. Du var inne på LAS och LAS är ju en stor fråga i januariavtalet om statlig utredning har precis lagt sitt förslag om par, och parterna tills oktober på sig att komma med ett alternativ. Och så finns det ju ett stort sett bevingat uttryck som du sa en gång. att Ju längre man kommer från Storgatan, det vill säga där Svenskt Näringsliv har sitt huvudkontor, desto bättre fungerar turordningsreglerna. Tycker du det fortfarande?
0: Ja, alltså, Det är ju så här att Lås är ju huvudsak dispositiv. Det innebär att du kan faktiskt förhandla om hur du ska hantera Lås. Och det är klart att det som alltid, det som var så att säga, fackets stora... Poäng när man en gång växte fram, det var att man sa att vi har inte har ett jämnbördigt avtalsförhållande mellan en enskild person och en stor arbetsgivare. Alltså måste vi gå ihop och förhandla kollektivt. Det var ju liksom hela poängen. Och jag vet ju att det finns en del småföretag och det finns en del mindre verksamheter som upplever att den balansen har rubbats åt andra hållet. Och det får man ha respekt för kan jag tycka. Men, men då kan man ju fundera över snarare, okej, okay, vad, vad är det nu? Om det, om, om det är sant, samtidigt som det är sant att arbetslöshet, alltså, arbetsrättens eh, omfattning inte påverkar arbetslösheten utan dess sammansättning då tycker jag att då är det sammansättningen man ska titta på. Och då kan man ta, kan jag tänka att just nu är det arbetslösheten bland unga som är det stora problemet. Ja, men bra. Vad kan vi då göra för att hjälpa unga att lättare komma in om det är ett problem? Där någonstans skulle jag börja hellre än att driva upp ett, ett partsförhållande som i grunden faktiskt funkar väldigt väl. Inte mest om man tittar internationellt. Alltså det, finns ju, det finns ju i grunden fyra sätt att förhandla fram löner och villkor. Antingen individuella avtal, och ja det har vi ju ingen arbetsmarknad som egentligen bara har det. Vi har olika typer av kollektivavtal, vi har allmängiltig förklaring och... Är det fjärde? Nu har men det finns inte så mycket att välja på. Du har ett antal system som, som funkar. Och där är det så att den här kollektivavtalsmodellen är väl den som i grunden levererar bäst. Inte perfekt på något som helst sätt, men bäst. Och då är det klart att om vi nu har det, och det fungerar och det har levererat förhållandes väl under lång tid, varför ska vi skölja ut det med... Med nu menar inte jag nödvändigtvis att förändringarna i januariavtalet kommer att liksom rasera hela den svenska modellen. Det tror jag borde gå alldeles för långt. Men det finns, det finns ett behov tycker jag ändå att vara lite försiktig med, med den typen av, av förändringar i allmänna termer. Utan snarare titta på segmenten som nu har det tufft. Vad kan vi göra där för att det ska bli lättare för företag att anställa unga till exempel. Det kan jag tycka är en bra idé. Men, men som sagt, lite, lite försiktig. Det, det finns ju. Jag vet ju från mitt gamla parti det finns ju en, en politisk fantomsmärta kan jag väl kalla det för nästan i den, den här frågan. Eh, som ja, har levt kvar ganska länge. Som hanter, alltså handlar om att nu ska vi ge facet på nöten eller ja, vad det nu kan vara. Ja, det kan man ju tycka. Men det är inte särskilt konstruktivt och det är inte särskilt bra.
1: Mm. Så, så din syn på vad som då ska hända i oktober här du, det är att du i grunden tycker att en, en partslösning är att föredra framför den statliga utredningen oh, vad det gäller lag.
0: partslösningar är alltid att föredra. Alltså därför att den dagen du lagstiftar istället för att ha partsöverenskommelser då skjuter du också ansvaret ifrån parterna till lagstiftaren. Så det gör att om det sen inte fungerar då, då är det rättmätigt att gå till politikerna och kräva förändringar. Och i det här parlamentariska läget när vi har så osäkert med, med de här alla partierna så kommer det bli katastrof, tycker jag. Därför att då kommer du få väldigt kortsiktiga förändringar i arbetsrätten som skiftar fram och tillbaka beroende på majoriteter istället för att ha en långsiktigt hållbar och, och liksom, eh, så säker den kan vara i överenskommelse som hanteras av parterna. Och vi vet ju också att om inte parterna levererar på de överenskommelser man gör, levererar någonting som inte bara är liksom möjligt utan som också uppfattas som rätt, ja, då får parterna att pisk på det Sallas Salladsbarn i Göteborg det var by the book men bra var det inte och det visade ju sig sen också efteråt att då fick, man, då fick parterna ansvaret att fundera om hur man skulle hantera den sortens situationer så att, och det, Jag tycker att man, man ska inte ta bort ansvaret från parterna och lägga det hos lagstiftaren, som sagt i ett politiskt läge som är katastrof, alltså ja, kaotiskt. Vad mm.
1: tänker du, den här konstruktionen att politikerna tvingar parterna framåt, är vi för tröga naturligt så att politiken ja. måste trycka oss framåt eller...
0: Jo, alltså, är, det ju, så,
1: är det kärnan i partsmodellen att göra så? Eller är det så att politiken måste vara lite pinny i någonting? Ja,
0: det, jag tror att man nog på alla håll behöver driva på lite grann. Normalt sett har det ju varit att parterna har drivit på politiken för mer pengar eller mer vad det nu kan vara. I den här gången så är det det omvända för en gångs skull. Och Jag tror i grunden att det i och för sig kan vara rätt bra. Därför att parterna, som jag säger, det finns ju en inbyggd konservatism i modellen också som är lite besvärliga. Alltså du har en... Du har en det, det är ju så att parterna företräder ju de som redan är insiders på arbetsmarknaden. Så är det ju per definition. Ni företräder era medlemmar. Det är klart att det är så. Och arbetsgivarna företräder de företag som de har som, som medlemmar hos sig. Och det gör att, jag kommer ihåg att jag brukar säga det, att när, när facket och arbetsgivarna är lika förbannade på mig, då, då har jag förmodligen lyckats. För att de ska vara förbannade, för att min uppgift är inte att företräda era medlemmar, utan min uppgift var att se till att fler kom in det vill säga att outsiders ska in istället och därav så att säga, att slipa trösklar och försöka göra det billigare och enklare att anställa och allt sånt där och det, det förhållandet gäller ju fortsatt um, så det är, inte, det, är, det är inte konstigt och det är inte det, är liksom, det bara är på det sättet att det väldigt lätt blir en, en, nästan som en kartell för insiders snarare än en, så att säga en, en, en marknad där man fyller på med, med personer utifrån och det, det, är, det är så det, det är priset för en förutsägbarhet och en stabil arbetsmarknad och då får man hantera det. Så ibland kan det behövas att parterna trycker på, på det politiska och ibland behöver det politiska förmodligen trycka på parterna för att, för att hitta en lösning. Och jag för, inser ju att parterna är ju naturligtvis väldigt obenägna att få lagstiftning på det här området och vill försöka lösa det. Ja, nu hänger det ett, ett demokratiskt svärd över er, eh, för det kommer säkert att bli lagstiftning om ni inte kommer överens, så att good luck. <laughs> har du bilden
1: att det svärdet hänger lika mycket över facket som över arbetsgivarsidan? Jag
0: har svårt att bedöma det, eh, om jag ska välja eftersom jag inte har liksom följt detta dagligdags. Jag, jag kan tänka mig att facken upplever det som att det hänger lite närmare er och att företagarna tycker eller närings, Svenskt tycker att det hänger lite mer över dem för så brukar det vara och jag vet inte riktigt vad som är, vad som är en rimlig bedömning men, men det hänger nog över er allihopa i alla fall det mm.
1: eh, att, under din tid som arbetsmarknadsminister sa du något i stil med att du tyckte den svenska partsmodellen fungerar i huvudsak bra, det har du också beskrivit här och att du inte tänkte rasera den men hur var det att ha den åsikten i ditt parti och i alliansregeringen där kanske inte alla tyckte så?
0: Ja, det, det var ju eh, flera gånger vi fick ta rätt ordentliga debatter internt. Va? Därför att det fanns ju som jag sa en sån här politisk fantombild eller fantomsmärta i eh, att alla som, som inte tyckte som vi var, eh, ja, hade en dold agenda eller var puckon eller något. Och, men, men det finns inget att göra. Vi försökte ju förklara vad, vad det var som var poängen med det vi höll på med. Och poängen var ju att försöka minska det här så kallade utanförskapet och få fler folk i arbete. Och om man då såg att vi inte kunde uppnå det genom att göra förändringar i arbetsrätten varför skulle vi ägna en massa tid åt att ta den konflikten som dessutom inte hade några, några andra minster i sig annat än tvärtom förluster i att folk upplevde det som att vi ville ha ett osäkrare arbetsliv. Det var ju bara dumheter. Så fokus på bollen och gör de saker som vi då i det här fallet var övertygade om var rätt sätt att hantera grejer på. Och det tar tarvade ju en och annan förklaring internt och resonemang internt. Men vi fick ju partistämma och så vidare med oss på förändringarna. Ja, det var det vi hade att göra. Mm. Men det, det är klart att det var, det var ju många gånger. Och så fort det var någonting som något fackförbund hade gjort som, som väckte uppmärksamhet och var negativt så fick man ju höra det internt då. Ja, jag ser det ser du. Absolut, men det var, det var bara att hålla i. Det var bara att göra.
1: Upplever du att ditt gamla parti fortfarande har den inställningen till partsmodellen eller har, har det förändrats sen du blev mindre aktiv i partiet? Ja,
0: ja det, det är klart att det är, ju, det är ju lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Eh, det gäller ju alla partier. Eh, och många gånger så är det ju så att man bildar sin politiska uppfattning någon gång tidigt i ungdomsbunden och sådär. Sen så, så har, har man den med sig. Eh, så att den risken finns alltid. Men jag tror ändå att det finns en större förståelse idag och en större acceptans än det gjorde... Om vi tittar 10, 15, 20 år tillbaka i tiden. Det, det tror jag nog att det gör. Eh, men man behöver nog påminnas om det ibland. Eh, och resonera lite och, och, och sådär. Och jag tror att vi får väl se vad som händer nu med, med de här losshistorierna. För det kommer säkert att påverka det politiska aspektet. även utanför januari-partierna. Eh, hur man uppfattar att parterna hanterar situationen och sådär. Så mm. att eh, det, det ska bli spännande. Men jag tror, jag tror som sagt att det är bättre idag än vad det var då 2003 till exempel
1: mm. Mycket som står på spel här i las Ja det är det
0: faktiskt, det är spännande
1: mm. eh, Jag tänkte vi skulle diskutera lite Sverige i, sådär lite utifrån och du har ju bott utomlands ett antal år men kom nyligen tillbaka till Sverige och när du tittar på svenska arbetsmarknad eh, och partsmodellen lite utifrån, på avstånd från utlandet, vad tänker du då om?
0: Nej, jag tänker att min generella uppfattning har stärkts. Alltså, det funkar faktiskt rätt bra om man jämfört med väldigt många andra ställen och länder. Jag har då eh, bott och verkat i Saudi i Saudi i, i några år och eh, vi har haft rätt ordentliga diskussioner just om, om detta, om föreningsfrihet, om eh, rätten att organisera sig och rätten att sluta kollektivavtal och sånt där. Jag har försökt förklara för dem hur det i praktiken funkar. Att det, här, det kommer alltid vara konflikter på arbetsmarknaden mellan den som betalar och den som ska få en lön. Alltså så enkelt är det. Och då kan man organisera det på lite olika sätt. Och min in, grundläggande inställning är att det är bra mycket bättre att ha folk runt ett förhandlingsbord än att ha folk ute och kasta sten på gatorna. Jag menar, I grunden är det så enkelt. Eh, och det har, det har väckt faktiskt en del eh, intresse. Eh, till och med i ett sådant land att det där kanske inte är så tokigt. För det är det, det också är rätt förvånande. Det är en konsensuskultur i Saudiarabien på ett sätt som jag inte hade begripet innan. Så att det finns liksom en inneboende förståelse för att man sätter sig runt ett bord och pratar ihop sig. Så att man vet aldrig. Nu har man gått igenom alla ILO-konventioner i, i Saudiarabien och tittat på De har ju inte anslutit sig till så många än så länge. Och framförallt inte till två av de fundamentala. Alltså rätten att organisera sig och rätten att sluta kollektivavtal ILO 87 1997 och 98 men det kommer de med all sannolikhet ändå att göra. Det kanske drar ju några år nu för den här corona historien har, har stökat till det. Men, men det finns en förståelse för och en vilja att göra någonting åt det hållet. Och man kommer att få se dem de ratificera flera ILO-konventioner under det år som kommer i alla fall. Så att, och det är, det är någonting helt nytt. För att de har ju levt i den här amerikanska bilden av hur man ska hålla på och organisera sig. och så där. Det passar ju inte alls deras kultur. Inte dugg.
1: Mm. Varför är det just de två ILO-konventionerna som i stort sett rör rätten att organisera sig fackligt som de inte har ratificerat?
0: Det är ju inget land i Arabvärlden som har gjort det och de har ju, alltså den, den orsak som finns tror jag man kan vara helt övertygad om det är att de har varit rädda för opposition i de här länderna. De har varit rädda för att det här ska bli en plattform för att organisera politiskt motstånd. Och jag har försökt förklara för dem att ja, 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 men det kan ju faktiskt vara precis tvärtom. För opposition kommer ni alltid ha i vilket fall. Är det inte bättre att ni har folk runt ett förhandlingsbord och istället plocka därigenom också in krav på samhällsförändringar som ju ändå kommer, som ändå finns där? Så att det är bättre att organisera sig än att inte organisera sig. Det har liksom varit min, min utgångspunkt. Och jag har fått faktiskt rätt stor förståelse för det. Just av det skälet att det är mycket mer konsensuskultur. De är mycket mer lika oss i kynnet än de är lika amerikaner. Vilket är rätt fascinerande. Det hade jag faktiskt absolut inte trott i förväg. Men det finns där. Det finns en konsensuskultur. Det finns en kultur av att förhandla, diskutera och falla runt bordet med sig. Som gör att jag tror att den alltså den här sättet att organisera arbetsmarknaden på hade faktiskt fungerat ganska väl där.
1: Mm. Annars tänker man ju så här oj då, känns ju ganska skilt från den svenska ja. arbetsmarknaden.
0: Ja, och det gör det på många sätt förstås. Att de har ju ja, lite knappt nu 6 miljoner gästarbetare. De har ju en betydligt lägre andel kvinnlig förvärvsfrekvens än betydligt lägre va? och så vidare. Men de, den förändringsprocess som det här landet nu går igenom sen 2016-17 är, det är något helt bizarrt. Alltså det är sånt tryck på förändringsprocesserna och det är ju därför att de är ju inte dumma i huvudet. De fattar att oljan tar slut. Och oljeberoendet minskar snart över hela världen. Och det gör att deras sätt att få intäkter till medborgare och stat ser helt annorlunda ut om bara några år än vad det gör idag. Så de måste göra alla de här förändringarna. Både av ekonomiska skäl sen är det ju klart så att makteliten i Saudi-Arabien ser ju också att de måste ta ledningen i att genomföra de här förändringarna annars kommer de här förändringarna ändå av någon annan. Så det finns ju naturligtvis en maktaspekt i det, det är jag helt övertygad om. Men resultatet av förändringarna det har blivit nu att för kvinnlig förutsättningsgräns har ökat på sedan 2016 från 19 till 24 procent ungefär idag och det ökar i allt ökad omfattning. Det här med att kvinnor äntligen får köra bil, det här male guardian-systemet som har funnits, att kvinnor måste ha en man som, som företräder sig i alla former, är i princip borta. Kvinnor kan nu leva på frukten av sitt arbete, kan förvalta sin egen lön, kan förvalta sin egen förmögenhet, kan starta företag själva. saudi -Arabien är ett av de tre länder i världen där det är fler kvinnor än män som startar företag, bara som ett exempel, det visste man inte va. Man tittar över en modern socialförsäkring. Du tittar över en föräldraförsäkring. Du har, de har förlängt antalet eh, föräldradagar. Det finns pappadagar i det är du. De har infört en antidiskrimineringslagstiftning som är, är faktiskt i paritet med många västländer. De inför en arbetsmiljö arbetsmiljötillsyn som de inte har haft ordentligt innan. Jag har försökt sälja in eh, skyddsombud eh, som ett, ett bra sätt att hantera det på. Eh, och det finns överhuvudtaget liksom en vilja att driva det här. De, de inser själva att de, de tjänar ingenting på att stå i det svarta liksom, skämsskåpet. Utan de vill eh, försöka hantera det här. Både för att de ska ha en bättre bild i liksom, utlandet. Men också för att det faktiskt är bra för det här landet. De måste göra det. Sen finns det mycket kvar förstås och det finns massa konstigheter som är väldigt svårt att förstå för när man kommer utifrån. Religionens betydelse i samhället är ju fullständigt monumental. Men å andra sidan, de gör vad de kan, då använder de, då använder de så att säga religiösa argument för att övertyga folk om att det här är rätt väg att gå. Ja, man tar väl till de argument man kan ungefär. Lite så.
1: Jag tänker på det. Mina kollegor som jobbar med EU-frågor kan ju ibland eh, tycka det är lite svårt att förklara den nordiska partmodellen bara i EU-perspektivet ja. och minimilöner och allt möjligt som, som inte är riktigt girar på ett bra sätt med den svenska partmodellen. Men du menar att det finns kanske andra länder långt utanför Europa som kan förstå partmodellen <laughs> för, bättre
0: än vad? Ja, alltså, för det märkliga tror jag just att, att det finns en, en kulturell någonstans förståelse för Alltså den här konsensus, alltså att man sitter runt ett förhandlingsbord och kommer överens. Det finns en grogrund för det där som jag inte förstod innan. Eh, och det gör att bara det gör att det finns liksom hopp om livet, kan jag tycka. Sen är det naturligtvis så att förändringstakten där är så hög nu så att de, det kommer liksom 3, 4, 5 reformförslag varje månad på, i, bara på det här området. För de känner som press nu. Vad, oljepriset är så lågt, de går back finansiellt, och de ser alla förändringar som händer i världen och de måste liksom driva på det här. Så att, de har ett stort problem de har det är dels genomförandet av, av reformerna- och sen att sekvensera dem på rätt sätt. Då. Så ibland kan det komma reformer som nästan motverkar varandra ungefär samma vecka- och det är lite bökigt. Eh, men, men det finns en definitiv grogrund för att hitta någon typ av förhandlingsordning- förhandlingsmodell. Eh, som, som kan vara rätt kul. Jag fick faktiskt från eh, Sharon Burroughs som är generalsekreterare för ITUC, eh, alltså där LO är medlemmar eh, så fick faktiskt ett mejl från henne och hon tackade för, för gott arbete med, med att promota den här modellen. Eh, det, var, det var faktiskt rätt kul. Det var inte så att vanja skickade några sådana mejl precis 2006.
1: <här> 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 ITUC är ju det internationella världsfacket ja. kan man ju säga. Ja. Men för att titta i kristallkylarna när kommer de att ratificera de här två ILO-konventionerna som är så centrala för facklig organisering?
0: Om du hade frågat mig före corona så hade jag sagt att de hade kommit inom 18 månader. <coughs> nu tror jag att det dröjer, tyvärr. Ehm, och det, det dröjer därför att de har fortfarande inte riktigt begripit vad de ska ratificera för. Ehm, och det är både av så att säga hur gör är rent praktiskt och så har de hela coronaskiten vilket är extremt tufft, alltså statsfinansiellt. De, all, all statistik som kommer ur det här landet ska man ta med en allt. Det är värre än vad det ser ut i statistiken. Så att De kämpar på för överlevnad just nu. Men det finns i åtminstone en plan för hur, vilken ordning man ska ratificera. Nu kommer man inte börja med de två tyvärr utan det kommer att dröja några år. Men man kommer börja med de tekniska konventionerna alltså de övriga 188. Så man har en, en hitlist på där man har ett gäng som man kan ratificera utan problem redan nu. Du har ett gäng där de måste göra vissa förändringar och sen har jag ett gäng som de har svårt att ratificera men då brukar jag säga att ja, Sverige har ju ratificerat ungefär hälften av de tekniska ILO-konventionerna. Det viktigaste är att gå på fundamentals, alltså de två kärnkonventionerna som är kvar. Och sen har de någon governance-konvention också kvar. Så att, förhoppningsvis så, så kommer det men det är tyvärr lite längre nu än vad jag hade trott för ett halvår sedan. Mm.
1: Och då tänkte jag att vi skulle avrunda med lite reflektioner runt arbetsmarknaden i den här pandemin vi har ju närmare en halv miljon arbetslösare nu, vi har närmare en halv miljon som är korttidspermitterade en miljon personer i arbetsförhåll och befinner sig inte på jobbet nu, har regeringen och januaripartierna gjort rätt?
0: Ja, alltså, ja i huvudsak faktiskt kan jag tycka för jag tänker så här. det här är en sån extrem extern chock som nu alla länder runt jorden går igenom det, det enda man kan göra, är, tror jag, det är att försöka överbrygga den så gott det någonsin går. Och de här permitteringslönerna och annat, det är bra verktyg för att brygga över den här krisen. Jag tycker faktiskt regeringen och januari har gjort i huvudsak bra saker och rätt saker ibland har de varit lite sena på bollen och sådär och blivit, varit tvungna att ha några som skjuter på dem och sådär, men i huvudsak så är det liksom det finns inte så mycket alternativ, du måste kunna göra det här och Sverige befinner sig i ett lyckosamt läge vi har ju ändå starka statsfinanser och ganska låg belåning jämfört med väldigt många andra länder, så är det någon gång vi faktiskt ska låna för att hantera en kris, så är det ju nu. Så att nu, nu får man faktiskt ösa på med lite pengar. Det är precis det här man ska samla i lådorna för.
1: Nu blir du riktigt Keynesian.
0: <laughs> ja, alltså, man blir realist kan man säga. <laughs> Nej, men alltså det, det är ju så. Alltså vad ska man göra? Det går liksom inte att spara sig ur en kris som är, är så uppenbart en extern chock eh, som, som det här läget. Nu, nu gäller det att, han, att överleva så mycket det går och få företagen att, att komma tillbaka till något läge där de kan börja återanställa och växa igen, då. Ja. Och, och då, då, då finns det ingen val. Alternativet hade ju varit just att man inte hade gjort någonting. Och då hade vi inte haft en halv miljon på korttidspermittering utan vi hade haft en och en halv miljon arbetslösa istället ytterligare. Eller något i den mm. ehm, Och det, så ser det ut i många länder. Ehm, och det, alltså när ILO kommer den här rapporten om att en och en halv miljard människor runt världen riskerar sina jobb i, i följden av eh, covid 19 ehm, så är det ju inte i de rika västländerna de jobben finns som nu går förlorade utan det är framförallt i tredje världen så att den ekonomiska krisen som har följt på hälsokrisen kommer att följas av en humanitär kris i tredje världen, eller det vi då kallar tredje världen, i fattigare länder som kommer att bli fruktansvärd alltså det, många hundra miljoner människor riskerar sina liv eh, på grund av svält eh, under de kommande åren, det kommer bli fruktansvärt tror jag Mm. så att eh, vi ska vara lyckliga i vår del av världen som ändå har möjlighet att göra på och det här sättet har haft
1: ett antal regeringar som sparar i ladorna
0: ja, ja, faktiskt, för det är det här man sparar till det är mm. precis det här man sparar till mm. när, det går, när det går riktigt käpprätt åt hälsika utan egen förskylla då, det är då man ska spendera
1: Ett helt gäng av de här åtgärderna som, som eh, har genomförts har ju sin deadline sista december
0: Ja, och det är förmodligen så att man får, kommer att behöva förlänga dem jag Därför att även ja, alltså om vaccinet kommer någon gång i början på nästa år så kommer det att ta ett tag innan det har verkat igenom eh, och det har distribuerats och, och liksom man kommer tillbaka till ett normalt läge. Så att jag tror man får räkna med åtminstone ett halvår, kanske till och med ett år extra. Det tror jag man får liksom utgå ifrån.
1: Mm.
0: Och det tycker jag är rätt att göra. Det finns inget alternativ, som sagt. Det, är det här vi har sparat till.
1: Tack Sven Otto. Tack så mycket. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där, du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.